0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje estamos aqui com esses maravilhosos convidados, Bruno Fagundes, Carla El e Pedro Caetano, muito obrigado, sejam bem-vindos meus queridos, hoje a gente vai falar sobre séries nacionais, mas antes da gente começar a nossa live, eu queria pedir um recadinho aqui para vocês, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site Nerd Tatuado, tem conteúdo diariamente lá no nosso site falando sobre cinema, sobre jogos, na Twitch, a gente tá fazendo live jogando, eu tô fazendo live quase todo dia jogando na Twitch, se você gosta de game online, vem com a gente que a gente joga, mas também você pode apoiar o Nerd Tatuado no PicPay, se tornando um assinante ou fazendo o Pix da Alegria pra a gente trazer conteúdo aqui. E todas, quarta-feira, tem entrevista, às oito e meia aqui no nosso canal, e segunda-feira a entrevista vira um podcast. Esse papo é maravilhoso, né? É com você, meu querido Zé Renato.
1: Valeu, forte. Boa noite, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Manda sua pergunta, comentário, que a gente vai tentando interagir com vocês aqui, filtrando e repassar para eles, tá bom? Vai compartilhando o link, dando seu like aí, se inscreve no nosso canal e vamos lá. Além de seus trabalhos marcantes na TV e no teatro, Bruno Fagundes brilhou em um dos personagens centrais da série 3%. Carla El, além de sua colaboração especial no universo da música como cantora, se destacou na primeira temporada do sucesso Cidade Invisível. Já Pedro Caetano, conhecido por projetos também no cinema, mostrou todo o seu talento dando vida ao médico Damião, na trama de O Escolhido.
0: É isso aí. As produções nacionais vem sendo sinônimo de prestígio nas plataformas de streaming, como elogios da crítica especializada, recepção por lá de positiva, né? Do grande público, sendo aclamados tanto no Brasil e no mundo, né? Gente, como foi que surgiu a oportunidade de vocês estarem em séries da Netflix?
2: Quem começa?
3: (risos) Vamos se organizar. E
2: aí? alfabética?
3: da é. alfabética. <risos> <risos> Vai. Boa, da tá bom. Boa.
2: Bom, então, é... primeiro, obrigado pela apresentação, obrigado pelas palavras. É, peço licença para os nossos ouvintes, espectadores, que estão tomando um vinho, porque... Ah, sim, assim, né?
4: Uh. <risos> <Sei lá. risos>
2: eu tô bom é, Netflix. É, eu fiz muitos vários testes, na verdade, foi um processo bem natural, bem bem comum, né, para nós atores. Acho que poucas pessoas sabem disso. As pessoas, quer dizer, normalmente as pessoas me perguntam, ah, como é que surgiu o convite, né? E acho que convite surge, nunca surge, né? Na verdade, o que surge é uma oportunidade de ser testado. E eu fiz, acho que, cinco baterias de teste para fazer o André. É, na época, a, a tinha acabado de estrear a primeira temporada do 3%, e e a série ficou mais de um ano é, em pré-produção para a segunda. Então, foi um grande uma, uma, um grande investimento para a segunda temporada. Então, tinha mais de 100 atores para fazer teste para o meu personagem. Então, foi um processo longo e muito gratificante saber que me escolheram. né Então, foi assim que aconteceu. É, foi uma oportunidade, foi minha primeira... Na verdade, tinha sido a minha segunda oportunidade na Netflix. Eu fiz uma participação na série Sense8, da Lana hum, Wachowski, a série americana. Então, foi muito legal é, estar com um personagem, né, numa série... É, a primeira série brasileira do Netflix foi uma série que abriu portas para outras produções internacionais na Netflix, e eles falam isso com muito orgulho sobre sobre 3%, porque ela pavimentou aí um caminho que as outras séries e as outras produções internacionais seguiram. Então, foi isso. Fiz um teste, passei, e espero ter entregado... É, para todos, é, enfim, a altura, com expectativa, com expectativa com boa. Perfeito.
3: Sim, Carla. Sobre eu você. Nossa, eu tô com inveja do Bruno, porque eu, te, eu peço desculpa que eu tirei meu siso, tá falando para os meninos, tive que tirar meu siso de última hora, e eu não posso tomar bebidas alcoólicas, porque eu adoro fazer live tomando um vinhozinho, que dá pois é, uma tranquilidade. Dá mas enfim, eu tô conseguindo até toma, um sorvete,
2: tá... toma um sorvete
3: Não aguento mais sorvete Eu tô, eu tô virada no um sorvetão já Mas enfim, gente assim é, é, para mim, poder estar tá participando De uma série tão relevante é, é um sonho E eu sinto que as plataformas Elas estão trazendo isso para nós Atrizes, atores, tá descentralizando Um pouco e tá dando mais oportunidade Pra gente conseguir mostrar o nosso trabalho é, o meu teste para o Cidade Invisível foi bem diferente assim, do convencional porque como a, a Luísa ela tem uma relevância super grande pra trama mas ela tem poucas cenas né? então Sim. foi um teste só e eu lembro quando eu recebi assim, eu, eu já tinha batido na trave por umas duas séries da Netflix que realmente pra mim era e ainda é um sonho muito grande participar dessas séries e aí surgiu o teste pra Luísa e eu gravei em casa o teste e eu falei, cara uhum é meu, é meu, eu lembro que tava um amigo hum. meu lá em casa, que ele tava fazendo o Brasil inteiro de Kombi, e ele ficou lá em casa uns 15 dias, e daí ele e meu namorado me ajudaram a filmar, ele tinha uma luz de LED, porque ele tava filmando a Kombi pelo Brasil e tal, daí eu falei, nossa, Tiagão, empresta tua luz de LED, não sei o quê, e o meu namorado é diretor, então pra ele filmar é, é normal, Legal. assim, né? E eu falei, gente, é o teste da vida, vamos lá, então rolou toda uma ajuda, assim, da, dos amigos, do namorado, e foi uma cena super uh, pesada, que é a Luísa tendo uma, um ataque de pânico, assim, né? O teste era basicamente uhum. isso. Enfim, e aí eu mergulhei, dei o que eu podia dar naquele momento, e aí eu tava caminhando com uma amiga minha na rua, assim, quando a gente podia fazer isso. E aí eu recebi uhum. a notícia de que eu tinha sido aprovada, assim, aí foi, putz, foi muito legal. Incrível. Assim, eu fiquei muito feliz. Foi assim. Imagina.
4: Cara. Uau. uau. <risos> Pedro. É, então, bom, para mim foi foi até um pouco parecido com o Bruno, assim, é, é, Eu só que eu fiz dois testes, né, e para mim foi um pouco mais tranquilo porque o Damião, ele tinha um perfil, um perfil específico, né, então isso uhum. acabou é, me colocando mais próximo dele, né, um médico negro, carioca, é, do subúrbio do Rio, é, com uma idade específica, enfim, é, praticamente a minha história sendo contada ali, né, eu, um cara do subúrbio carioca também, então, Acabou casando uma coisa com a outra, eu fiz dois testes, né, um, um remoto e um presencial, e acabou dando certo, acabou rolando e foi essa esse prazer, assim, já era uma coisa que eu estava procurando algum tempo, que eu estava tentando algum tempo, que eu queria também, já tinha feito outros testes, e é interessante isso que o Bruno falou, né, a gente, é, até chegar no ponto do sim, a gente tem muitos não, né, então, é, esse foi um sim que foi muito bem-vindo e foi muito prazeroso de fazer.
1: Legal, bacana, para nossa alegria. Gente, eu só quero só dizer, assim, que eu estou lisonjeado, um honrado, e que eu acho que o futuro também vai ficar agora, de saber que nós estamos dois atores aqui, do colegas do Pedro, de O Escolhido, assistindo a gente, comentando aqui no chat. O Pedro vai me ajudar a falar o nome dela, porque é um nome estrangeiro, porque ela é estrangeira, mas é praticamente brasileira. Pedro, é, é Ali Willow
4: o nome dela? É assim que eu tô... <risos> Desculpa. Gente... É que a Alie Willow é minha esposa, gente. Ela tá assistindo, eu sabia. Por isso que eu pedi.
1: Obrigada, <risos> <risos> eu sei.
4: E ela, gente, pra... e ela arrasou em
1: Bacurau também no filme. Incrível. Já falei para ela, a gente vai marcar uma live com ela, pode ter certeza. A gente está no caso, já combinando e conversando. E também tá aqui o Guto. O né? Guto. No caso, o Guto, que eu, sou, que eu sou mega fã também, assim, e ele também, eu também fiquei com ele. A gente vai marcar uma live em breve. E o pessoal tá chegando aqui também a Fernanda, que tá comentando, falando que a Carlinha é maravilhosa. O Tiago está aqui, no caso, colocando os uhum. emojis. Legal. Boa noite, Tiago. Bem-vindo. E o perfil aqui, uhum. co- o Alano no Espaço. Já, já vai fazer uma pergunta, mas eu vou deixar aqui salvo a sua pergunta, viu? O Alano eu vou fazer para a Carla depois. A gente passa as perguntas individuais. Eu não esqueço. Tá bom? E a Giovana está chegando aqui falando que a Carla é maravilhosa. <risos> <Aqui>. <risos> Aí eu vou fazer minha próxima pergunta para os três. Também, no caso, assim: o que vocês acham que muda hoje em dia de um seriado de televisão aberto? para um que é feito, no caso de uma produção específica, por streaming, hoje em dia. O que é que diferencia muito hoje em dia daqueles seriados que a gente assistia na TV aberta, né, e hoje no streaming, que tá tanto em alta?
2: Bom, ordem alfabética?
1: É. Bora, <risos> bora. Que que manda.
2: Acho que a principal diferença é essa, né, uma obra aberta, ela é aberta, né? ela, ela se conclui enquanto ela acontece, né, ao passo que uma obra fechada, quando, normalmente quando você entra num processo de de pré-produção de uma série no caso da Netflix, né? Mas acho que funciona assim para outros streamings também. A série já está escrita, concluída, né? A, o arco do personagem já está concluído e exposto ali. É, mas mesmo assim, quando você acho que a, a minha diferença para vocês, Carla e Pedro é que 3% é uma série que chegou até a quarta temporada, né? Vocês ainda estão vivendo isso. É, então, a, o, o entusiasmo, a parte mais entusiasmante assim, de, de gravar é que a gente terminava uma temporada sem saber se ia ter a segunda. Então, quando chegava a segunda temporada, é, aquele, é aquela excitação de pegar o capi, os episódios e ler para ver o que, que vai acontecer com o seu personagem né, numa próxima temporada. Isso acho que é a coisa mais prazerosa assim que tem quando a série é, segue, né? E, então, nesse caso, aí ela meio que se iguala a uma, a uma TV aberta, porque você fica lá na expectativa do que, que vai acontecer com o seu personagem. Pode ser que ele morra, pode ser que ele siga, né? No meu caso, eu tive uhum. muita sorte, porque muita sorte, acho que é, foi um presente que eu ganhei das, dos criadores, né? Que todos nós viramos amigos, muito próximos, assim. Mas o André teve uma guinada, né? Ele partiu de... de é, acho que como, como personagem da Carla, ele era muito importante para a trama, mas eu tinha um volume muito pequeno de cenas na segunda temporada é. e, e corta para na última temporada da, da série na quarta temporada ele virou o antagonista da série então para mim é foi bom. um presente assim absoluto eu consegui mostrar meu trabalho é, a curva gigante desse personagem em três anos de trabalho então acho que essa é basicamente a, a principal diferença
1: perfeito
3: legal te vi Tomara que aconteça com a Luísa. Vai também. acontecer,
1: gente. <risos> gente e é o que, vai, vai, vamos
3: vai. na fé, vamos na fé.
1: <risos> e é o que a Giovana tá falando aqui: ó, tem que ter Carla na segunda temporada de Cidade Visível. Ai, hein? gente, não quero aqui. muito. Gente já, Bom, já, embaixo, já,
3: já joguei para os meus anjinhos pro universo. aí. É isso, eles respondem. Eles, eles, eles respondem. Não né?
2: é isso. Não, vocês já renovaram, né? Cidade Visível já renovou Já renovaram, segundo, né? agora
4: basta não, saber se meu personagem. Basta saber. <risos> minha
3: é. é. Mas eu achei bem legal isso que o Bruno falou. Acho que algo que também é interessante assim agora com essa onda do streaming, que eu acho que é um movimento global, né, não é só brasileiro, o mundo inteiro é, tem se produzido muito. A gente tem, sei lá, mais de 400 títulos aí por ano que antigamente eram as, as grandes indústrias que produziam muito menos peças. Hoje a gente tem uma produção numa larga escala. Então, além de trazer mais oportunidade, né? que é o que eu estava falando ali no início, eu sinto que as plataformas, elas nos dão mais abertura e mais liberdade de expressão também. Então, a gente consegue falar de alguns assuntos que, dependendo do canal, dependendo de onde vai veicular, a gente não pode falar. E eu acho que as três séries aqui, né, que a gente está falando, elas têm crítica social, elas falam de desigualdade social, Bastante. falam da da relação da vacina, né, da fé versus ciência, uhum. no caso do Escolhido. É e, uhum. e no caso do da, do Cidade Invisível, fala sobre resgata a cultura brasileira de uma forma muito rica e que eu acho que a gente está precisando de esperança e ver como o Brasil é bonito também, porque a gente está num momento é, bem complicado. Uhum. Então, assim, se eu puder, assim, contribuir com isso, eu acho que uma das grandes diferenças é a liberdade de expressão. Pô, democracia em vertigem, sabe? A gente tem... Uhum. Ontem eu vi um documentário muito legal que é nossa, o nome é difícil, é Seaspiracy, sei lá. Seaspiracy, é. é. Isso aí.
2: É, da conspiração. Que,
3: que, né, sobre, das, enfim, sobre a eslagra. pesca e Tem o é.
2: Calspiracy também, acho que ela é um. Eu quero ver isso. O Cospiracy é sobre é, enfim, veganismo, né, O consumo sim. da carne no mundo. Então vale a pena ver os dois é, em seguida. Se você tiver estômago. É, porque é <risos> o
3: né? É o é,
2: mundo.
3: Mexe. É. Mexe, sim. Então tem bandeiras, né? Não, não é tão neutro. E, e eu acho que a gente está num momento que é importante isso. Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, assim. Azul,
4: total. Perfeito. Vai lá, Pedro. É, eu acho que, além do que o Bruno e a Carla já falaram, tem um outro elemento também que faz muita diferença, é que a, a, as séries que a gente faz, né, elas são, ela, a forma de fazer é uma linguagem cinema. Né? Então, é, 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 as produtoras que fazem né, são produtoras de cinema. A gente tem uma linguagem de cinema, que é muito diferente de fazer TV, por exemplo. Né? A estrutura é outra, essa coisa da, da, da obra ser aberta, a curva dramática do personagem e da história, enfim. É, tem uma linguagem que é muito específica. Né? A, 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 e isso muda muito a forma que a gente conta a história. Isso muda o jeito que a gente faz, isso muda é, a ênfase que a gente dá em certas coisas, né? Então, a forma que a gente estrutura a história, ela tem aquele pano de fundo, né? que, que é o que prende a gente na história, né? aquela trajetória específica, mas ela tem uma série de questões que são levantadas ali por trás, né? que são fundamentais também. Então, todo personagem que é colocado ali, ele é colocado com propósito e ele é colocado com, uma, é, é, com um questionamento muito forte. Né? Isso acontece nas três séries, né? isso acontece em 3%, na Cidade visível. É, então isso é uma coisa muito interessante assim de, de essa estrutura das séries serem uma linguagem cinema isso para mim é algo que marca muito assim Sim, linguagem e processo é né
2: o processo linguagem é muito e processo. mais artesanal Sim. né a gente Sim. tem enfim fa- se faz acho que quatro a cinco páginas por dia né as pessoas não Sim. sabem muito essa conta mas novela você faz um número muito maior do que isso né numa série Sim. você tem mais muito mais cuidado, assim, é mais artesanal. Mas é, eu, cara, a continuidade é de aprofundar. Trio, cara. A, gente, é. a gente tá falando pontos. Cada um falou um ponto muito legal, assim. É, é bacana, Gostei. bacana. É, é,
0: é. Maneiro. E eu, 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 eu também, o diferencial, porque assim, na novela já tá tudo fechado. Tem um cenário pronto, tem o um local pronto. No, no, na série, não. Vocês tem vários cenários. Então tem que trabalhar a luz, tem que trabalhar o áudio tem que trabalhar toda a iluminação para começar a gravar né, nas séries todo todo o cenário influencia tem o trabalho de da pessoa que vai lá organizar o cenário decorar o cenário para fazer é, na... isso
2: tem também na novela né a diferença é que acho que a novela é feito como como ela é muito maior né é, ao passo vamos por o 3% tem 8, 8 episódios por temporada né? uma novela inteira tem mais de 200 capítulos né então é. É. e é praticamente o mesmo tempo de tela em... De um e de outro, então a novela ela tem que ter um ela prioriza mais a produção né? ela tem que ser feita de uma forma mais mais ágil, mas não quer dizer que não tenha né? uma direção de arte, um, um capricho também, não, mas acho que a série não... é um pouco mais... mais com mais calma, tem mais tempo
0: Sim. É, é, de... é. E, e, e também a novela como tem um tempo maior ele, vamos dizer assim, pode ser feito em cenários, dentro de um, de um estúdio, preparar aquele cenário já com aquele, com a, todo aquele característico, aquela decoração e a série, você pega locais fora da cidade eu acho
1: que eu estou entendendo o que eu posso né? dizer, por exemplo, a Globo a Globo ela tem um projeto né que você chega e as cenas internas já estão prontas claro que grava externas também, porque tem toda uma montagem, uma organização de logística aquela coisa toda, né, mas a série é um trabalho mais externo, né, t- talvez se tem pouco estudo, mas é uma coisa mais externa uma coisa mais para fora, eu acho que entendi. a dinâmica é um pouco diferente nesse sentido mesmo é, se vocês estiverem escutando barulho aí, gente, é porque nesse momento o céu acabou de cair no Tocatins aqui. Chuva, <risos> chuva, eu estou sentado Nossa. na sala, perto da porta aqui, está fazendo o um maior barulho na calçada, a chuva descendo. É porque aqui é assim, a chove até o início de maio, depois a gente fica até outubro sem chuva. Não chove no Tocantins até outubro. Aí depois de outubro é que volta a chover. Aí aqui vai ficar chovendo direto até o início de maio, é assim, o tempo é meio <risos> doido aqui. E falando em antes do próximo passar para a próxima pergunta para os três, como o pessoal está participando muito aqui, eu vou fazer a pergunta já que o, o perfil Coalã Espaço tinha é feito para Carla e a Gabi fez aqui para o Pedro falando tocantins, aí eu lembrei. Deixa eu ver aqui. A pergunta do Coalã no Espaço, o perfil, inclusive está aproveitando para divulgar, que tem um EP da Carla no podcast deles, né, no Coalã no Espaço, pode conferir lá as músicas dela também. E ele quer saber assim, como foi para a Carla fazer as sensibilidade de visível, se ela se inspirou, né, em algo ou em algo. A emendando a pergunta depois pro Pedro, a Gabi tá perguntando aqui é, se puder perguntar para o Pedro quando que eles voltam aqui para o Tocantins se tem alguma previsão de gravar novamente e o que ele achou do nosso toca que a gente chama do nosso toca o Tocantins.
3: <risos> bom, respondendo a pergunta do Qualando, é, bom, é, foi foi complicado fazer a Luísa porque ela tinha poucas cenas, é, mas todas as cenas eram super profundas assim. E e muitas não tinha troca. Era eu comigo mesma, numa situação de depressão profunda, né? E pro ator é muito importante a troca. A gente trabalha com a troca o tempo todo, né? Com a escuta, com o jogo. E no meu caso, eu tive que trabalhar muito com (risos) com as minhas sombras. Enfim, com as minhas situações, assim. Então, acho que eu eu me inspirei muito, na verdade, em em momentos que eu tive mais... mais depressivos, mais tristes, eu acho que eu resgatei um pouco isso, cuidando com a linha tênue entre a gente emprestar a nossa vida e os nossos sentimentos, isso eu cuido muito, porque eu já me perdi em alguns momentos, então hoje eu eu consigo separar isso, mas foi foi muito resgate interno, muita meditação, muito olhar para dentro e muito criar, eu sou pisciana, então assim, eu tenho essa coisa de criar meu próprio universo de uma maneira assim... assim, intuitiva. Mas foi, a minha inspiração, acho que foi mais nesse sentido mesmo, assim.
1: Perfeito, Pedro. Bom. Gente,
4: pode falar a verdade. É, bom, sobre voltar, isso vai depender da Netflix, eles não falam nada pra gente. Então, se eu voltar, vai ser por conta própria, vai ser porque eu adorei o Tocantins, enfim. e (risos) gravar... E gravar no Tocantins, assim, foi uma experiência muito interessante, porque é, o, o Tocantins me mostrou muito o que a gente está perdendo, sabe? Me mostrou a, a, o nível de desconexão que a gente chegou. Porque quando eu cheguei, pelo menos assim, eu tive uma experiência de Porto Nacional na atividade, né? Que são cidades muito pequenas, assim. E o que me chamou o que me chamou muita atenção é que o tempo da cidade é o tempo da natureza. É o tempo em que as coisas têm que acontecer. É o tempo que... como é, Esse relato que você deu agora de como funcionam as chuvas é muito interessante. Porque quando que a gente vai prever uma chuva em São Paulo? A gente não consegue prever uma chuva em São Paulo. A gente hum. mal consegue prever uma chuva no Rio, porque a gente já nem sabe mais que contato é esse, que relação isso tem. na hum. relação que a gente tem, a interferência que a gente tem. E o Tocantins me mostrou isso. Né? E teve vários momentos que a gente chegou com aquela nossa cabeça de São Paulo querendo as coisas no momento da gente e achando que é, porque eu quero pagar, a coisa automaticamente vai acontecer, e a pessoa fala, cara, não tem, não tem, a gente vai esperar ter, né, e é, a gente, eu lembro que tava eu e Ali até, a gente queria comprar alguma coisa, fazer uma impressão, não lembro exatamente, tava tudo fechado, e aí a gente perguntou para uma senhora, pô, mas é, não vai abrir? Ela falou, vai, mas quando? Quando tiver que abrir, vai abrir no momento em que abre, né, então, assim, é isso que vai acontecer, <risos> É um sol absurdo, um calor enorme, então as pessoas evitam o sol, né? Então tem um momento né, de você fazer as coisas, tem momentos que não são propensos àquilo e a gente aprendeu uma vida em São Paulo que é 24 horas. Então uhum. tudo em São Paulo é 24 horas, a gente tem oficina mecânica 24 horas, a gente tem academia 24 horas, isso é uma lógica que eu, pelo menos, é, entendi que leva a gente a nada, né? Então a gente está numa lógica de destruição absurda, a gente está numa lógica de desconexão absurda, e o Tocantins me mostrou isso. Falou, cara, você está com um tempo que assim não tem natureza para suprir a demanda que você tem. Assim. Então é, realmente é uma coisa que a gente deveria trazer para a nossa vida de uma, como um todo. Né? Isso foi uma, um Entendi. grande aprendizado. Assim.
1: E bom, a gente fica muito feliz por isso, que a recepção aqui, a gente sentiu que vocês foram bem. Recebidos aqui. O pessoal é, caloroso, é É bem caloroso, né? Assim como foi gravado aqui a novela Do Outro Lado do Paraíso, né? assim Foi uma recepção incrível, pra, no caso a Grazi, Lima Duarte, Maria Civero, enfim, muito bacana, muito legal. Ah, aqui, se for ver, tem aqui, no caso, o Guto comentando, sempre é muito importante espaços como esses que venham mais lives como essa. A Ale falando de vocês maravilhosos. A Luísa colocando um o aqui. Obrigado, Luísa, pela participação. A Alana, torcendo a ver, mas a Carla, nós também, viu, Alana? Uhum. Uh, a Vi e Zella, aqui, Dali Vizinha falando aqui. Ah, eu Uma
2: pergunta
1: <risos> <risos> um do Rafael com os três, né? Não é, Faustina? Fala aí para é. eles três, o Rafael, que tá a pergunta
0: é. Com a Netflix, há um alcance não só nacional, mas para o público do mundo inteiro. Como é saber que o trabalho de vocês vai para, para o planeta? E. E diferente de atuar na TV, é diferente de atuar na TV tradicional?
3: Vai ver. Vai bem. <risos>
0: Bom,
2: é, não, é muito louco isso. Acho que essa é a sensação mais maluca assim, de, de estar na Netflix. É que você está sendo visto em 192 países, traduzido para mais de 74 línguas. É, isso realmente é incrível, porque. É um alcance inimaginável, assim, eu recebo mensagens diárias de lugares, tipo, desde, enfim, Turquia, Itália, Arábia Saudita, cara, toda a América Latina, assim, é é muita mensagem, assim, um volume muito alto. É, eu tenho uma amiga minha que tem uma amiga russa, que mora na Rússia, e aí um dia ela falou assim, meu Deus, você é amiga do Bruno, e aí minha amiga falou tipo, hã? E aí ela falou assim, cara, se ele der pra cá ele não consegue andar na rua, assim, e é uma coisa que é inimaginável pra gente, né, a gente é, luta para ter esse reconhecimento no nosso próprio país, é, que dirá na Rússia, né, a gente pode ter isso num país que é tão diferente do nosso, então isso é incrível, assim, acho que isso realmente é lindo, é... É, e é maravilhoso para nós ter o trabalho sendo visto, né? Acho que a gente, a gente gosta disso, né? É, e a outra pergunta, eu, as pessoas sempre falam para mim assim, me perguntam muito. Eu fiz uma novela só em 2014, faz bastante tempo. E aí eu, eu desde então eu, eu tenho trabalhado no Netflix, desde 2016 eu estou trabalhando no Netflix, e terminei agora é, em 2020. E as pessoas sempre me perguntam em entrevista, e aí quando é que você vai voltar para televisão? Eu falo, eu estou fazendo televisão, Netflix é um produto de televisão. O resultado final é para TV. É você vê de uma forma diferente, ela é uma empresa de internet, mas mas é televisão ainda. Então, não, não tem diferença. A diferença é no processo de filmagem, de filmagem, de gravação, que aí sim é muito diferente de gravar uma novela, mas como a gente falou anteriormente, né, tem uma questão de tempo, do cenário, da produção, tal. Mas fora isso é a mesma coisa. Você tem que entregar a verdade. É, soluções e enfim, na hora do ação tem que, tem que arrasar lá de qualquer jeito. Então, no fundo, não, não, não muda muito.
1: O Bruno e só um a minha mãe ficou tão encantada, tão fascinada com o meu pedacinho de chão que ela tem um núcleo de mulheres, de amigas que ela, que ela se reúne para é tipo um debate assim, uma vez por semana. E ela colocou o nome do. <risos> Que legal! Ela que colocou ótimo. o nome da novela Do núcleo. Tantas coisas realmente foi um trabalho lindo. Escrevendo de remake feito de uma forma especial como foi feito. Muito Sim, legal.
2: a novela concorreu ao M. É, foi um trabalho é. muito especial e, e era uma novela única, né? As pessoas que entenderam aquela é. linguagem se apaixonaram assim. E algumas pessoas não entenderam desde o começo porque era uma novela realmente ela não abria concessão. Era uma novela única, né? Então é. foi um trabalho muito legal, muito incrível. Obrigado, agradeço.
3: Bom, eu acho que é um pouco o que o Bruno falou, assim, foi engraçado porque quando eu vi a minha voz sendo dublada em vários idiomas, eu falei, gente, tipo, que incrível, eu fiquei muito empolgada.
2: Exato. E aí eu
3: porque é muito engraçado, tipo, e o engraçado assim, dá um orgulho, é muito legal, né? Tu vê que escolheram uma dubladora com uma voz parecida com a tua, né, com todo um act, tem todo um, é uma coisa com uma super qualidade, assim, e eu lembro que eu mandei pro meu pai, assim, um videozinho de eu sendo dublado em italiano, e aí o meu pai, ele não entendeu, primeiro ele achou que era eu falando, eu falei, pai, eu nem falo italiano, ele, nossa, mas tem uma menina italiana que te dubla, então, eu falei, exatamente, pai, daí ele, que orgulho, nossos parentes que a gente tem descendência italiana, nossos parentes italianos vão ficar muito orgulhosos, eu falei, é, pai, então, assim, uma história engraçadinha mas para dizer o quanto isso é importante para gente porque para mim olhando ali atrás logo ali atrás meu quatro anos atrás sei lá parecia algo muito distante é, o meu trabalho chegar em tantos países né era é isso que eu falei né a grande indústria produzia muito pouco e a gente agora está com é, muita produção e uma produção mais democrática mais descentralizada então é a realização de um sonho muito grande, é, poder chegar em tantos países e, e às vezes amigos, né, que moram na Europa, moram na Argentina, pô, olha que tô te vendo, cara, a gente sabe da nossa luta, sabe? E, e como que a gente é, faz o corre para poder ter esses pequenos momentos assim de, de felicidade? Então é, tanto a Netflix como as todas, porque a gente está com multiplataformas, a gente tem muitas plataformas agora e cada vez vindo mais. Então, é uma, é uma oportunidade muito é, gratificante pra gente que, que sabe da, da nossa luta e o quanto que o nosso trabalho chega para tantos países. É, é um tesão, assim, é maravilhoso. E, e sobre a diferença, bom, eu nunca fiz novela, já fiz série de televisão, já fiz programa de televisão. Então, é, era, assim, o processo é, é, foi para mim foi muito parecido, não teve uma diferença tão grande do Cidade Visível para os outros processos que eu fiz, só um reality show, né, que eu que eu fiz aprendendo a surfar, que foi uma pegada diferente, assim, mas esse processo de novela eu ouço muito falar da galera, dos amigos e de todo mundo que já fez, né, eu acho que talvez a grande diferença, e o Bruno vai saber dizer melhor, eu acho que nas séries a gente tem a oportunidade de aprofundamento, sabe? De de sentir, de de poder realmente pertencer àquilo e, e dar um tempo e receber o roteiro com antecedência, eu sinto que pelo que eu já ouvi falar das novelas, às vezes é um processo mais toque de caixa, o que também é interessante Exato, e que eu acho é. que também nos faz crescer, né, mas eu é diferente.
2: Eu acho é, é exatamente isso, a onda é outra, sabe, tipo, o desafio da televisão é exatamente você entregar tudo que você sabe em cada cena, todos os dias, assim, você tem que, você não consegue, é, a, a série você meio que aprende enquanto você faz, né, tem um processo colaborativo muito grande, a televisão você tem que entregar tudo que você sabe rápido. Então, assim, são, são dois... São dois estímulos diferentes, né? É, e igualmente bons, igualmente gratificantes. Mas é bem por aí mesmo.
1: Pedro.
4: É, uma coisa interessante, cara, eu não sei se isso aconteceu com vocês, Bruno e Carla, mas, cara, uma coisa muito interessante é que a percepção da atuação muda de acordo com o país. isso foi muito louco para mim, assim. E aí, eu fiquei pensando, será que o cara que está me dublando está atuando melhor do que eu? Será que. (risos) Sabe? Tipo, tem umas coisas assim que você fala. Cara, você tem, assim, mensagens de vários lugares, né? Uma galera gosta mais, outra galera percebe de outro jeito. Tipo, no caso do Damião, que a segunda temporada ele passa o tempo todo que a gente não sabe o que que ele quer, né? Para onde é que ele vai, o que que vai acontecer? E aí cada cada país, cada canto tinha uma teoria diferente. Então, tipo, Eu tenho
2: muita inveja do meu dublador americano. Ele tem uma voz assim.
4: <risos> eu não consigo não ter essa voz, não tem esse timbre. é incrível. Então, isso é muito engraçado assim, como como você é percebido de forma diferente em, em vários lugares, né? E, e a coisa de, da, da TV, eu acho que é isso que o Bruno falou, né? é, é o processo que, bom, primeiro que todo, toda a estrutura é diferente, né? então a gente recebe o roteiro semanalmente, né? na série a gente já tem o roteiro todo de uma vez, então você já sabe exatamente qual é a construção ali do teu personagem, qual é a curva que você tem, então na TV a coisa nem sempre está na sua mão, são muitas cenas por dia, E aí, isso foi uma coisa engraçada que aconteceu comigo: é que na última novela que eu fiz, eu cheguei para gravar um dia e peguei o roteiro da semana. E quando eu cheguei em casa, eu estava lendo o roteiro e tal. Meu personagem faz isso, isso, isso e morre. Falei, putz, mas assim, eu estou sabendo agora, ninguém me falou nada, não fazia ideia, assim, né? Tipo, é isso: tem. Seu personagem morreu, você está esse tempo todo, aí fiquei oito meses na novela e de repente o personagem morre e você descobre no roteiro também. Então é meio isso, né? As coisas é, são mais são mais fluidas assim, são mais é, podem mudar a qualquer momento, né? Na série você consegue ter uma construção um pouco mais homogênea, né? Nesse sentido assim de Verdade. produção, né? Agora... Sim,
1: com certeza. Agora perguntando os pra... três, assim a... a gente acha, que... a gente sabe que hoje em dia o acesso ao streaming é bem mais fácil, mais prático, principalmente nessa época de pandemia. Mas, assim, vocês acham que o público que, que consome essas séries brasileiras, nacionais, é o mesmo que valoriza o cinema nacional? Que quando o cinema está disponível, é aquele público fiel que compra seu ingresso, vai ver a comédia nacional, que vai ver o drama, no caso brasileiro, enfim, tá? você acha que esse pessoal consome, no Brasil, falando na nossa cidade, local, que consome a nossa série? Seria o mesmo, em grande parte, né, a maioria que vai ao cinema nacional, quando o cinema está em casa? Hum,
2: difícil responder isso, né porque não tem como a gente mensurar isso, né, primeiro uh, a gente não tem esse dado, né, pra dizer, mas eu, eu acho que não, eu acho que cada cada, infelizmente eu acho que não, é, é eu, eu falo isso baseado no meu trabalho em teatro assim, é, eu tenho tem muitas pessoas que me, vê, me viram no teatro e que não viram a minha série, tem muitas pessoas que me amam porque viram a minha série e nunca me viram no teatro eu acho isso muito estranho, porque se eu gosto de um ator, eu vou meio que ir atrás do que ele faz, né? Eu vou, sei lá, ler sobre ele, eu vou me interessar sobre as entrevistas que ele faz, eu vou querer saber o que ele pensa, como ele trabalha, e eu percebo, ao conversar com pessoas que me assistem, e né, eu, eu, eu tenho feito teatro ininterruptamente até a pandemia, né? Desde, sei lá, 2012, eu tenho feito teatro sem parar. E eu sempre faço bate-papo com as plateias, e eu percebo que o público não não ele não ele não se mantém ele meio que se renova a cada a cada projeto então eu acho que isso é um pouco cultural nosso né a gente abandona o brasileiro de forma geral acho que cultura é, é hobby é só um hobby não é uma, é uma coisa que você não que não forma ninguém que não que não tem potencial e nem uma função social né eu acho que isso é triste triste eu adoraria saber que tem um público cativo ali que acompanha e que sabe é, e às vezes até entrevistas as pessoas me perguntam coisas eu falo mas peraí você você viu a série <risos> é, e você percebe que a pessoa nem assistiu a série que você fez então eu acho que uhum. isso é um reflexo é, cultural nosso e é e é uma pena e eu adoraria ter eu acho que eu acho maravilhoso o Paulo Gustavo e os filmes que ele faz enfim falando do cinema nacional mas eu duvido uhum. que aquelas pessoas tenham assistido a nossa série sabe é, quer dizer, esse é um uhum. palpite meu e adoraria que elas tivessem porque eu acho que ia ser como, menos nichado, sabe? acho que a gente ia conseguir se comunicar com um número maior de pessoas, afinal não somos um país de, de dimensões continentais né? se a gente conseguisse atingir é, a, o mesmo público que vê uma novela ou que vê um filme como esse eu acho que todo, pra, ia ser bom para todo mundo, para quem produz e para quem faz né? eu sei, eu mas é minha opinião, minha humilde opinião não sei, posso claro. estar redondamente enganado é que a gente quer saber mesmo. Olá, Carlos.
3: É, eu concordo com o Bruno. Eu acho que que não é o mesmo público, não, mas também a gente não tem dados para ter certeza disso. Acho que as plataformas ainda são muito novas, a gente ainda está entendendo como como se comunicar com isso, assim. Mas o Brasil é um. Tem vários países dentro do nosso país, né? A gente tem, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o. O Amazonas, sei lá, são muitas culturas diferentes, e muitos públicos diferentes, e muitos nichos diferentes. Então, eu vejo, assim, por exemplo, que uh, ser nichado, uh, às vezes também é bom, porque a gente vai chegar no, no público que a gente tem que chegar, assim, e eu acho que é um pouco o futuro, assim, a gente nichar um pouco os conteúdos. É, por exemplo. Uh, acho que até as nossas três séries, Na né, Cidade Invisível, 3%, e Escolhido, elas têm um, um público talvez parecido, mas Sintonia. Sintonia foi uma série que a Netflix fez para chegar nas comunidades e para a galera assinar Netflix nas comunidades, porque ainda não tinha chegado com essa força. né? Então também isso é muito legal, porque uh, é mais democrático nesse sentido. Não é todo mundo que pode, talvez, ir no teatro, não sei o quê, mas... Quase todo mundo pode, talvez, assinar uma plataforma de streaming e assistir. Então, nesse sentido, eu acho muito legal, porque a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e, para a gente, pra... é o que a gente está falando agora há pouco tempo, né? o nosso trabalho chegar é. em tantas pessoas, e não só no Brasil como no mundo. Agora, é. sim, é triste, né? É claro que a gente quer ver o nosso teatro lotado, bom depois que da vacina e tudo mais, mas vamos tirar esse aí do pandemia, né? É claro que a gente quer ver o teatro lotado, é claro que a gente quer ver a sala de cinema é, consumindo mais a, o cinema brasileiro. E um, uma coisa assim que para mim foi um pouco difícil de lidar assim quando estreou Cidade Invisível, eu recebi muita mensagem de tipo Nossa, é uma série brasileira, mas é muito boa. Aí eu tipo, porra, cara.
1: Meu Deus, como assim? Sabe,
3: como assim? né? É a visão, muitas vezes, que o o brasileiro tem da nossa produção audiovisual. Então, eu acho que isso está mudando, mesmo. Eu acho que a gente está conseguindo educar o, o público a entender que tem muito valor. O que a gente faz e não é de agora, é de muito tempo. É, sim, sim. Mas, assim, respondendo a pergunta, que fez toda uma volta, é, tá eu ótimo. acho que não é o mesmo público, não. Acho que a gente, com as plataformas, está atingindo um público uh, novo, que a gente não atingia, talvez, com, com o teatro ou com as salas de cinema. E o
4: pneu importante para a gente vai lá. É, eu acho que é, é um assunto tão tão profundo, assim. É, para mim, é, é, é um ponto que vai num lugar que a gente não está nem preparado para debater, sinceramente. Porque quando a gente fala de streaming, a gente está falando da sua casa, a gente está falando da sua TV, a gente está falando do seu lugar. Quando a gente fala de cinema, a gente está falando de transporte público, a gente está falando de segurança, a gente está falando de situação econômica, a gente está falando de uma série de coisas que a gente precisa entender onde o brasileiro está. Né? A vida do brasileiro é muito difícil. Eu, particularmente, acho a vida do brasileiro muito difícil. Né? É, então, a gente acabou indo para um lugar onde qualquer entretenimento é tido como arte. Né? E, e eu não estou aqui para levantar essa discussão. Eu não faço ideia também. Eu, eu não sei se Big Brother é arte, eu não sei se reality show é Eu não sei, realmente não sei. É, mas o que, o, o que essa questão... É, é, me levanta é que a arte está diretamente associada a senso crítico e formação de opinião né? E, e formação social e cidadã, que é justamente o que, vou falar especificamente do nosso governo atual, porque eu detesto esse governo atual, é justamente Exatamente. o que esse governo atual ataca, uhum. né? então é justamente o que está sendo cada vez mais precarizado, então como que eu vou falar se uma pessoa tem, de fato, a escolha do que ela vai ver, se ela não tem o que comer, se ela não tem educação, se ela não tem... Uhum. É, e isso é muito louco, porque a gente tem a tendência de achar que isso está muito longe uhum. da gente. Só que, quando eu olho para trás, eu tive uma formação de escola pública. Eu estudei numa uhum. escola pública no Rio de Janeiro. E todos os meus amigos, hoje, que estão no Rio de Janeiro, artistas, estudaram em escolas até piores do que eu. Uhum. Escolas municipais, que são as piores do Rio de Janeiro. Escolas estaduais, que são as piores do Rio de Janeiro. E como você pega essa pessoa... Como você pega esse, esse futuro cidadão, né, que é uma criança que está sendo formada para ser cidadã, é, e como que você faz essa pessoa acreditar que ela, em algum momento ela pode deixar de produzir, deixar de servir a um Estado e uma coisa maior, e dizer que ela tem direito a senso crítico, que ela tem direito a assistir uma coisa que vai formá-la. Então, por isso, a gente tem comédias no cinema que levam muito mais público do que um outro filme, do que um drama, do que... E, realmente, as comédias vão fazer muito mais sucesso. e Eu escuto isso de amigos, por exemplo. Cara, eu vou para o cinema para esquecer meus problemas. Eu vou assistir alguma coisa para me livrar dos meus problemas. Então, se eu tenho algum filme que me faz pensar, isso me incomoda, sabe? Realmente me causa um incômodo. E muita gente não tem nem esse acesso. Então, eu acho que o primeiro de tudo, é a gente falar primeiro do acesso do espectador, de quem está assistindo, e do acesso de quem está fazendo. Sabe? Eu acho que isso é um grande ponto. E eu, como como pessoa preta, eu preciso falar sobre isso. Quem está fazendo hoje no Brasil? Quem está realizando hoje no Brasil? Quem faz cinema hoje no Brasil com pouco dinheiro? Quem faz cinema hoje no Brasil com pouco dinheiro e alcança alguém? Então, esse é um problema. Isso a gente precisa falar. Tá, primeiro, existe democratização, de fato? Existe democratização na arte? Existe democratização no cinema? E existe democratização no público? Não existe. Então, eu faço, fiz alguns, por exemplo, musicais que foram através da Lei Rouanet, e a gente tinha uma, uma experiência de formação de plateia. Mas que plateia é essa que eu estou formando? Se eu estou fazendo uma peça num teatro no centro de São Paulo, onde uma pessoa que é de Itaquera, ela precisa cruzar a cidade de metrô, que só vai até um certo horário, como é que ela volta? Porque o espetáculo custa 150 reais e ela ainda tem uma pipoca, ela ainda tem uma. Fa... É uma conta que não fecha. Então, antes, eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter, que é difícil a gente ter, porque é muito complexo, leva muito tempo, e nós, artistas, precisamos fomentar isso. Então, isso, para mim, faz toda a diferença. Então, é uma coisa que eu não sei exatamente como opinar, porque, para mim, tem que vir lá de trás, sabe? Tem que vir de uma formação que hoje a gente não tem. Então, a gente não é ensinado a gostar de arte. Então, é muito complicado debater arte quando a gente já não é ensinado a gostar de arte.
1: Com certeza, é uma aula que eu, Mas, eu, tá o, agora. Que,
0: o que você vale. falou aqui, Pedro, e é, 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 vocês falaram, é tudo verdade. A gente tem que olhar pra trás, a gente tem que enxergar pra trás. Fora o próprio cinema, eles não prezam o nacional. Eles botam as grandes bilheterias. É, são cinco salas tá cinco salas Marvel, então cinco salas Exato, desse, é. nenhum filme nacional. E a gente sabe que quando tinha, vamos deixar bem claro aqui, quando tinha incentivo da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, todas as produções produzir esse filme, tinha filme toda semana. O Bacurau é um deles que estourou. E aí, quem viu no cinema? Acho que Bacurau aqui na minha cidade em Alagoas ficou acho que uma semana. Sim. Eu é. Fui, eu... é difícil.
2: É muito, é muito, é muito cruel isso. E claro, a gente, a gente está enfrentando é, um governo anticultura, né? É, mas isso não há é, é uma exclusividade do governo bolsonaro mas mesmo assim esse governo especialmente enfim deixa absolutamente claro que é um governo de cultura e que isso é uma agenda é, mas é realmente isso você, é, uma, é uma luta em glória quando você tem é, o dinheiro como como é, enfim o, o, o que rege, né o que rege a, a quem vai ter acesso é o dinheiro porque é isso você tem nove salas de cinema né o Brasil tem pouquíssimas é, salas de cinema né e você vê que a maioria a grande maioria é ocupada por filmes da Marvel então realmente a gente não tem é, nosso nosso trabalho sendo sendo exposto o governo não ajuda não auxilia não dá condições de que o trabalho seja seja espalhado pelo país então e a Netflix eu acho que é um pouco a mesma coisa a gente enfrenta também esse é, um catálogo imenso né universal de coisas junto com uma série brasileira, então a gente tem que torcer para que a pessoa tenha curiosidade de de querer ver o próprio trabalho, e aí eu acrescento dizendo uma coisa que é muito interessante, que a Bianca a Bianca Comparato que é a Michelle de 3%, ela fala que ela ouviu muito isso na primeira temporada de amigos né, conhecidos dela, que que falavam que preferiam ver, ver a série dublada em inglês porque achava estranho ver uma série de gênero brasileira sendo falada em português, e que embarcava mais na história quando ela era dublada em inglês. Então, olha que absurdo. O que é que, que, que isso que a gente vive? Né? Que, é, que desvalorização do nosso trabalho, da nossa língua, do, do nosso, de tudo. Né? A série 3% é uma série é, americanizada, pra, porque é uma série universal, e afinal, a Netflix é uma empresa americana, então a proposta deles é exatamente essa. Mas é uma série 100% brasileira, feita por brasileiros, produzida por brasileiros, escrita, dirigida, atuada, conceituada por brasileiros. E o próprio brasileiro desvaloriza a série. Então, isso é, é de se pensar, realmente.
0: É. Eu tava vendo aqui, eu tava vendo aqui, Renato, desculpa atrapalhar. Três atrapalhar. 3% ela foi quatro temporadas. Muita, muita gente aclamou, não tô desprezando. A Sense8, a Sense8 só foi duas temporadas, a Americana, Exatamente. Ela parou de ser produzida porque não estava dando retorno. E você ter uma série brasileira com quatro temporadas, isso é um mérito fantástico. Dobra, eu, falo, eu
2: falo isso dobra. o tempo todo, em todas as entrevistas. Eu falo, nós brasileiros, a gente tinha que ajoelhar e agradecer. É, por, pela, não é porque é minha série, não, mas é porque realmente é isso que eu acabei de dizer. É uma uhum. série feita para brasileiros que durou quatro, quatro temporadas dentro Muito de uma empresa boa, americana. Né? Para nós todos. Assim, isso é um um motivo de orgulho absoluto nosso. E a gente tem que ajoelhar e agradecer por existir Cidade Invisível, por existir O Escolhido, que são séries que são feitas aqui com maior. E as pessoas não sabem o trabalho, não sabem (risos) o trampo que é fazer uma série, não sabem a quantidade de pessoas envolvidas que que requer fazer uma série. Então tudo isso tem tem que ser repensado mesmo. É, e, e uma oportunidade como essa que a gente está tendo agora de falar sobre, é a forma que a gente tem de, de dizer o quanto nosso trabalho tem que ser é, mais valorizado né?
3: e realmente é quatro temporadas Ótimo.
2: de uma série brasileira, que é vista no mundo isso é um feito é nunca aconteceu, isso é é, é uma coisa que, que é pioneira então eu tenho muito orgulho Ótimo. de 3% é. e tenho muito orgulho das séries que vieram depois porque eu sei que que a gente, de alguma forma, calçou aí um caminho onde a própria empresa percebeu que era possível investir mais né? no nosso conteúdo, na no no nossa ah. matéria-prima. Né?
1: Uhum. Antes do Faustino passar para as perguntas individuais, que vai ser para o Bruno primeiro, que veio do nosso... da nosso rede social, do Instagram, que a gente vai passar para as perguntas individuais, o a gente não perdoa, né? infelizmente. Ah. A gente tem que, é, no caso, estar tá passando para a final. Mas antes, eu quero só dar boa noite para a Arlete, no caso, está dando vários coraçõezinhos aqui. A, a Diana, falando que, que ama muito, no caso, todo mundo. O Ítalo. A Rafael tem um comentário aqui bem interessante, é, que eu deixei, que eu estou seguindo o mouse aqui para não subir todo o comentário que vem. Mas vamos lá. É interessantíssima as populações trazidas na live. As séries nacionais são excelentes. Parabéns pela iniciativa. Ela elogia o Bruno, que é muito fã. O é rapaz de vermelho. O rapaz de vermelho. É, exatamente. O Vinícius Cavalo falando, legal ouvir vocês, abraço a todos. A Fernanda também chegou aqui falando, acho que as séries estão trazendo novos ta- talentos e incrível. Né, o Ítalo também comentando, que eu já boa noite para ele. Deixa eu ver quem está faltando alguém aqui, senão depois o pessoal vai querer cancelar a gente, estou brincando. É, falando aqui, no caso, que a discussão é relevante, parabéns. A Gabi também que faz gente. Muito obrigado a todos comentário de vocês, vai curtindo, dando like e se inscreve no nosso canal. Que toda semana a gente tem conteúdos que são incríveis pra vocês. Vai lá, na pergunta pro Bruno do Instagram. É, é,
0: Bruno, essa pergunta veio pelo Instagram. Você já imaginava que o André iria se tornar o grande vilão da história e como <risos> seria ele liderando o processo em meio à pandemia? Nossa,
2: <risos> <sério>? <risos> Bom, gente, acho que em meio à pandemia não, não dá pra liderar nada, né? Bom, quer dizer, só o governo federal que poderia estar liderando uma vacina e, enfim, mil outras coisas, mas acho que o André, (risos) em pandemia não dá nem para dizer, é impossível fazer um processo de 3% com distanciamento social, né? Online, o processo online. Online, como seria isso, né? As provas do processo online. Enfim, mas o André dá um jeito de fazer isso da forma mais diabólica possível, enfim seguimos, mas de qualquer forma eu, não, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com o meu personagem, na segunda temporada quando ele mostra as caras lá no finalzinho da segunda temporada é, eu senti um cheiro assim de uma de uma vilania no André né? então confesso que é, eu carreguei um pouco as cores eu, não só eu, né, eu, a Bianca, os criadores o nosso roteirista, o Pedro Aguilheira a gente carregou um pouco as cores é, é, do André para que para que a gente conseguisse conquistar uma vilania lá no futuro e aí eu fui ouvido pelos deuses do streaming, pelos deuses da, da criação e meus colegas que trabalhavam comigo, enfim, todo mundo apostou é, na vilania do André e na terceira temporada ele foi meio que mostrando que ele tinha isso, é, mas ainda era tímido né, ele ainda estava subordinado ali da Marcela é, e com exceção do final, no final ele dá um. Enfim, desculpa dar spoiler, mas é meio isso. No final uhum. ele deu aquele golpe e na quarta temporada ele uhum. é o antagonista. Então, para mim, foi, foi uma grata surpresa, porque para quem não sabe, fazer um vilão é, num trabalho é sempre muito prazeroso, né? Porque o André é radical, extremo, oposto de quem eu sou, do Bruno. Então, para mim, uhum. ter um personagem que eu pudesse mostrar. É, Algo que eu não sou, que é totalmente diferente de mim... É um, é, um, é um presente, né? É um privilégio. Então, eu não imaginava... E quando eu terminei de ler... É, os roteiros do, da quarta temporada... Eu chorei de emoção e gratidão, assim... Eu falei, meu Deus, isso... É, nem das mais ousados, eu imaginava... Fazer um personagem que pudesse fazer as coisas que ele faz. Então, foi algo Sim. que me deixou muito feliz.
1: E eu quero aproveitar, bacana, Bruno... E bacana. dar os parabéns, assim... Porque eu que sou grande fã, no caso, de 3%... Chegou o Netflix e chegou essa produção acompanha as temporadas, e a última, essa de rever pela segunda vez. Então, se assim, a gente vê a química, porque já teve química desde o início entre você e a Bianca, hum. né, os irmãos, aquela coisa, né, aquela fé que ela tinha para aquele tão querido dela, ela queria que ele se lembrasse daquilo que ele acompanhasse ela ela pudesse de alguma forma rever é. a situação, depois de tudo aquilo virando ao contrário e contra ela, com a causa que ela tinha, literalmente, é aquela coisa toda, de ver o próprio irmão como vilão. E, e, e sem dar spoiler, mas aquele desfecho, a gente imaginava que poderia acontecer qualquer coisa, no caso, com a Michelle, mas não naquela situação e com ele, né? Exato, então a gente falou assim, nossa, caramba, e que show de atuação Aí a gente vê o Bruno, no caso, na pele daquele vilão, no caso do André, e ver, no caso, aquele desfecho, aquela, no caso, assim, da... Obrigado. Né? É a heroína, é a heroína no caso, mas o vilão também ficou sendo o herói, porque ficou tipo, bem balanceado então isso é muito bacana de ter visto verdade é, bem, sinceridade muito Fico legal.
2: muito feliz mesmo isso realmente foi a Bianca é, uma coisa bem íntima que vou expor nossa mas é bom ela me acolheu de uma forma muito incrível desde o começo né eu entrei na, na série um ah. ano depois que a série já existia então todo aquele vocabulário é, foi uma coisa muito nova para mim né e as, o elenco já tinha afinidade eu cheguei depois né e a Bianca Sim. pegou na minha mão e falou Bruno, tô aqui por você, embora Isso me ajudou muito, me deu um gás é, Ela é realmente uma, uma parceira inacreditável E eu chamo ela de tomada Porque eu olhava para Bianca e <risos> algo acontecia é, Então a gente realmente se conectou Num lugar que, enfim, a gente conseguiu trazer Um desfecho como esse E eu tenho muito, muito, muito orgulho assim eu, Você viu a temporada duas vezes, eu vi uma seis Eu fico Acho
4: que todo ator
2: tem um pouco esse material pra gente, né, ficar vendo o nosso próprio trabalho, pra gente aprender, sempre tem, sempre é, tem né? muito o que aprender e enfim, é... mas agradeço fico muito feliz, de
1: verdade Perfeito. a gente recebeu que a Lorena Comparato, que é a irmã dela, né, quem sabe um dia a Lorena, muito amo a, é é. é. a Lorena é incrível Lorena é um amor professor. agora eu vou pular a ordem alfabética, depois o não vai fazer a, a da Carla, que veio pelo Facebook eu vou fazer o Pedro, que chegou no WhatsApp, Pedro, que eu achei bem interessante a pergunta foi assim, a sua cena mais emocionante seria o discurso de vida do Damião na segunda temporada, ao declarar o objetivo de ter sido de ter se tornado médico, naquela cena com a personagem da Paloma, né? Aquela é tá deitada e fica falando da vida dele. E já que no vilarejo é proibido qualquer tipo de vacina e ação da medicina, será que o escolhido era capaz de trazer a cura também do coronavírus?
4: É Bom, eu acho... Eu não sei, eu não, não, não acredito muito no Escolhido, não. Mas, foi. enfim, há quem acredite. É. É, e, a, cara, aquela cena foi... É, a, aquela cena, na verdade, ela foi falada para mim no, no, no primeiro dia, pelo Rafa, né? pelo, pelo roteirista. Uhum. É, ele, ele Era o xodó dele, assim. Essa cena, ah, ele... Né? assim ele ele tem uma, uma questão pessoal com essa cena que era fundamental para ele era importantíssima assim
1: eu emocionei muito
4: é e, e era um, um texto que ele falou cara é, é uma cena que eu preciso que você faça assim sabe é, é uma coisa que para mim me remete a muitas coisas tal eu falei cara é, ele é um cara da comunidade salgueiro que é do lado de onde eu fui criado assim foi criado no Meia, no Rio de Janeiro então é, é aquela realidade é muito próxima de mim. Assim. Não, 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 não é difícil para mim me colocar naquela situação, né? me colocar naquela posição. Então, é, realmente foi uma, uma cena em que eu, eu... Eu considero que eu tive uma facilidade muito grande de fazer, até porque a gente acabou fazendo de primeira, porque com toda a loucura que a gente tinha no set, ela acabou ficando com pouco tempo. Mas... É uma, coisa que eu, é uma cena que eu considero muito importante porque ela fala por muitas pessoas que são próximas de mim, ela fala por muitas pessoas que eu conheço, ela fala por muitas pessoas que foram criadas comigo, ela fala por muitas pessoas que foram criadas comigo e não estão mais aqui. Então, é, é, para mim, era uma, era uma cena muito fundamental de ser feita, assim, muito, muito importante de ser falada. E para mim foi isso, assim, foi realmente um, um momento de, de, de presente, assim, sabe? De, a gente teve alguns ensaios, né, sobre a cena e eu falei, cara, chegou um momento que eu não quero mais o texto, assim, eu quero falar da onde, da onde me toca realmente. Então a gente teve algumas adaptações e tal, mas para mim foi isso, assim, eu, eu considero que eu falei por muita gente que eu conheço e isso fez a cena ir para um outro lugar para mim, assim. Sensacional, perfeito. Faço cena
0: pra Carla. Carla, essa pergunta veio pelo Face. Fazer uma personagem intensa em cenas tão fortes, chega a mexer de certa forma com o psicológico e de que maneira é possível desvencilhar essa carga dramática da vida real. O microfone está no mudo. Tá no mudo.
3: Tá né? Agora vamos lá. É, eu falei que mexe, mexe sim é, A gente até conversou um pouco sobre isso né? Mais no início da live Eu acho que com o tempo, com a experiência Eu fui aprendendo a, a separar isso De alguma forma que é difícil de colocar em palavras Eu acho que nós atores, atrizes, nós somos muito sensoriais E tem algumas coisas que são processos Que, que são difíceis de ser inteligíveis Ou da gente conseguir explicar isso de uma forma mais racional. Mas algo que eu que eu tenho usado muito nos últimos tempos e, e eu venho uh, entrando nessa linha e fazendo personagens mais intensos, com alguns distúrbios, e, e tem sido essa a minha linha, assim, e que eu adoro, eu adoro. E algo que eu tenho usado muito é a meditação. Então, eu comecei a meditar bastante, assim, de todos os dias eu medito uns 40 minutos a uma hora. E, e aos poucos, claro que junto com exercícios corporais e várias coisas, eu, eu fui descobrindo no meu corpo gatilhos é, emocionais, que não necessariamente tem a ver com a minha história, porque eu acho que isso é perigoso e eu acho que se eu quero ser atriz até os meus 100 anos... Não vai dar certo, né? Eu vou, eu vou me fazer mal, assim. Uhum. Então, é um pouco isso. Eu lembro que para as cenas da, da Luísa tinha uma cena que era o As Portas da Imaginação, da Infância do Eric, que eu tive que ficar muito tempo ali dentro do meu universo. Era um plano sequência, então... É mais complicado, a gente ficou ali bastante tempo. E eu ficava no meu universo sozinha olhando para um ponto. Mas com uma intensidade no olhar que, que, que era necessária, né? Então eu lembro que ali eu colocava muita mão no meu peito, assim, sabe? Sempre que, que dava um break e que eu não estava sendo filmada. E aqui no peito desperta algo que eu não sei exatamente o que é, que é o que eu falei no começo, é difícil colocar em palavras, mas o meu corpo responde. E eu tenho certeza que isso vem muito da meditação e, e de eu conseguir, acho que dos chakras, e conseguir ser um ser cada vez mais sensível, é, eu, o, o ator e a atriz, nós somos seres humanos profissionais, né? A gente tem que aprender a ser humano no mais sagrado possível. Assim, eu acredito que para esse tipo de, de personagem que exige é, esses sentimentos profundos, pelo menos para mim, esse processo tem, tem sido bem, bem bonito. E tem, eu tenho chegado a lugares que eu, que eu gosto. Assim, é mais ou menos isso.
1: Genial, Nossa, Carla, vou roubar muito
2: essa fala, nós somos seres humanos profissionais, é. vou roubar, já roubei.
3: Pode roubar, nem, roubar. nem deve Total. ser minha.
2: <risos> adorei, achei muito bom.
3: Não sabe o que é, eu tava vendo muito rápido, mas eu tava ouvindo um podcast da professora Lucelena, que é uma filósofa maravilhosa. Foi um pouco daí que eu tirei isso, eu acho. E ela falou assim, é... o sagrado, né? o que é o sagrado? Por exemplo, é... as plantas... Elas são, os seres, eles são sagrados quando eles cumprem o seu papel, então as plantas são sagradas, né, as árvores quando elas dão frutos, os animais são sagrados quando eles se reproduzem, e o ser humano, ele é sagrado quando ele é humano, quando a gente cumpre o nosso papel. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu achei muito bonito e... e...
2: Nossa, ela é incrível. Ela Sim. é
3: maravilhosa. Eu tô viciada nela. Meu namorado não aguenta mais porque tudo agora tem uma teoria que vem dela. Ela é muito boa. Eu tô assim... Ela é muito boa. Não, meu Deus.
2: Preceita. É, é, é? Muito, muito bom isso, realmente. A gente é. tem que ser... A gente tem que trabalhar com a humanidade, né? E nosso máximo da humanidade, né?
3: Total.
2: E no caso do, do... Roubando um pouco o... o puxando um pouco a sardinha o meu lado, é o André, que é um vilão, né? Como é que você acessa um vilão, né? Que mata a sangue frio, né? Mata friamente, faz coisas horríveis. É, é, é isso, eu não queria fazer também ele flat, né? É entender a humanidade dele, as razões de por que ele faz o que ele faz, né? E acho que o bonito do nosso trabalho tá aí, né? A gente investigar é, enfim, sem julgamento, né? Investigar a primeira humanidade, né?
3: Legal.
1: Verdade, o pessoal está falando aqui que quer amor fala também, está anotando aqui. Gente, você que a gente está aprendendo aqui tá nessa live nossa, eu tem que tirar esse privilégio. Antes de passar para nossa última pergunta, que é a última rodada ah, para ele,
2: infelizmente, é eu quero
1: só avisar que na semana que vem, já que domingo, dia 25. É o dia da edição 2021 do Oscar A gente vai estar na quarta-feira né, comentando os vencedores do Oscar com gente que é também que entende o assunto, que vocês vão saber a partir de amanhã ou sexta No nosso redes sociais A gente vai divulgar quem vai estar com a gente comentando A lista de vencedores do Oscar No caso, o Oscar domingo Mas a gente se encontra na quarta-feira Que é o nosso dia que é a quarta pós-Oscar A, a nossa última um de hoje vai ser diferente, por três? Eu quero saber, assim, no caso, ela é bem clichê também mas eu quero entrar num, num, no ponto aqui que eu quero saber mais da Carla, desse projeto, é, no caso, do lado cantora dela, né? para vocês falarem, no caso, dos projetos atuais de vocês, futuros, futuros. no caso, do que, que ele está, do que ele já sabe, eu já estou sabendo que ele está gravando, não sei se ele pode falar o que, que ele está gravando, mas né? já até riu lá. <risos> e o Bruno tem alguma novidade para a gente no teatro, quando a pandemia passar, aquela coisa toda, tem alguma coisa online, e a Carla, esse lado musical dela, os singles que tem lançado aí, que a gente tem ouvido nas plataformas digitais, tem curtido tanto. Fique à vontade. B, <risos> Vai lá.
2: <risos> Bom, eu tenho eu tenho um projeto de, é, de teatro, sim. É, eu ia iniciar a pré-produção dele no começo do ano, mas, enfim, infelizmente a pandemia teve que atrasar tudo. Eu, eu não tenho previsão ainda é, para quando eu vou começar, mas acho que vai ser por volta de 2022. É, então, eu não, não, não gostaria de dizer... Porque eu acho que eu vou queimar uma largada, se eu dizer é, o que, que é, disser o que, que é. é. Mas tem sim o um projeto de teatro, fiquem ligados, me sigam lá no Instagram, que quando eu puder falar e tiver em tempo disso, eu vou com certeza falar bastante. Estou gravando também uma série para streaming, mas ela foi interrompida é, na, última, é, na última entrada agora de Fase Vermelha. Então também não posso falar a respeito, porque, porque ela está, enfim, é, a gente estava começando a gravação e parou mas vai ser algo muito legal e em breve também vou falar a respeito e é isso então aguardem tem bastante tenho bastante novidade para vir aí mas ainda tá cedo
0: as redes sociais oh, deles estão tá. aí não tem uma tagzinha aí em cima ou do lado é do bracho, nome dele né? tem o nome deles e a tagzinha do Instagram deles para vocês seguirem Tá certo, pessoal? Sim. Segue eles lá, que eles vão ter muita é isso, novidade. fiquem
2: atentos lá, que eu vou sair falando tudo assim que eu puder, mas ainda tá, tá num momento bem um momento muito delicado, né? A gente está no começo da, da gravação, de repente parou tudo, enfim, já tava sendo muito difícil gravar em pandemia, é algo totalmente novo para mim, é, gravar com todos os protocolos e ensaiar com protocolos, nosso trabalho é um trabalho... É, de afeto, um trabalho de contato de, de, enfim de proximidade, né, e ter que fazer isso com, com distanciamento foi algo extremamente desafiador, assim e aí a gravação idem é, enfim, tudo foi interrompido, então é, em breve vocês vão saber
1: Boa, Carla
3: Vamos lá, então falar um pouquinho do lado musical é... uhum. Eu estava anteontem, antes de eu tirar o siso, eu falei, vou tirar o siso antes, eu vou gravar esse vídeo, que eu precisava gravar um vídeo para um doc de música, é, falando que sonho que a música realizou para mim. E tinha que ter 30 segundos. Eu falei, gente, como que eu vou responder isso em 30 segundos? né? Wow. E hum, eu achei um desenho meu, de quando eu tinha uns 8 anos. Uh, bom, agora vai demorar muito se eu catar ele lá, mas era um microfone, e quando eu crescer, eu quero ser cantora. Aquela coisa... Bem, é, assim, vamos dizer, clichê, mas que eu acho que conta muito. Os clichês são clichês por algum motivo, né? E é. aí eu me dei conta de que a música, ela me permite ser criança. Ela me permite ser mais despretensiosa. Eu, como atriz, eu tenho pretensões um pouco maiores e, e tenho uma, acho que uma confiança maior uma in, in, intenção real. E a música... É... Ela me permite criar, porque criança vem de criar, né? E adulto vem de adulterar. Então, ela me permite é. criar é, de uma forma muito genuína, muito essência. Eu escrevo e faço melodias uh, muito menos técnicas e muito mais intuitivas, até porque a técnica eu ainda tô aprendendo, estou tô no processo, assim. E, e eu realmente consigo colocar para fora muitas coisas que estão aqui dentro e que, às vezes, eu não consigo colocar de outras formas, né? É, como atriz também, eu consigo colocar para fora muitas coisas que, que, como pessoa física, às vezes, eu não consigo, né? Às vezes, por ser muito reservada, por ser muito misteriosa, que é uma coisa que eu tenho desde criança. Então, são formas de eu transpirar, mas eu sinto que na música, diferente de, de como atriz, na atuação, é muito genuíno, é muito... Ai, eu achei isso bonito e eu vou escrever, e eu vou cantar desse jeito, porque... Eu sinto que é desse jeito. E eu tinha muito medo de lançar as minhas músicas. Isso é recente, né? Porque eu achava, nossa, eu vou lançar as minhas músicas, eu vou deixar de ser atriz, ou as pessoas vão achar que eu fracassei, ou aquelas besteiras que a gente tem, assim. E eu acho que com a maturidade eu percebi que é, é ser artista, né? A gente não pode se colocar numa gavetinha. A gente tem que é, simplesmente ser, o que a gente falou de ser, um ser humano profissional. E o meu ser humano, ele, ele clamava por eu poder... Mostrar as mesmas músicas para as pessoas e não só para mim. Então, esse processo musical tem sido uma transformação muito grande minha como ser humano. É, e sim, tem música nova para lançar. É, de, de uma forma muito diferente foi o processo. Veio um amigo nosso, produtor, musicava aqui em casa. A gente fez teste de convite está tudo certo. E a gente uhum. fez uma imersão de três dias. Cara, a gente ficou três dias... Pirando na música, Eu já tinha letra, já tinha Bom. melodia, já tinha os acordes, tudo. Mas veio uma pessoa que realmente entende de música, que trabalha com isso diariamente, e putz, foi muito legal. A gente ficou três dias pirando no som, né? Violão, piano, não sei o quê, e, e a música tá ficando linda. Eu não tenho ainda uma data de lançamento, mas vai ser em breve, e a música tem um nome diferente, assim, se chama Drogas da Vida Real.
1: Nossa, ah, eu, ah, já notei, ah, ah. eu já anotei, eu já anotei aqui, eu acho que o Bruno até captou também, é gente, que frase foi essa? Faz total sentido. Criança vem de criar e ab- vem yeah. de adulterar.
3: Yeah. É, Sim, é eu vi isso numa conteúdo. palestra uma vez, sabia? Eu Poxa, não me lembro. Cara, vamos trocar os conteúdos aí. Vamos, vamos muito, eu adoro essas coisas, é tipo muito eu, assim, essas frases Nossa, do nada. Filho, amei. <risos> é <demais. risos>
4: Que ótimo. Eu acho que a minha internet está começando a oscilar, porque eu estou ouvindo vocês um pouco picotado, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Normal, de boa. <risos> tá. Bom, eu tô, estou tô no Rio agora, a gente começou a gravar um documentário aqui, que é a minha primeira direção, é uma parceria minha com a Ali, com a minha esposa. Que legal. E a gente está dirigindo esse documentário. Eu acabei de gravar agora no Uruguai, uma série chamada Sentença, que vai entrar na Amazon, é, provavelmente segundo semestre ainda. É, bom, o que mais? Tem um filme que acabou de entrar na Amazon também, que se chama O Diabo Mora Aqui, que é um filme de terror brasileiro que é ótimo. Não é porque eu tô, mas é porque é ótimo. É, <risos> e tem... E tem dois filmes que estão em pós-produção, que estão para aparecer aí também daqui a pouco. Um é com Bruno Gissoni, que se chama Sem Fôlego. E o outro foi feito na pandemia também, que se chama Quarteirão 666, os dois do Paulo Nascimento. E a gente está esperando ver onde é que eles vão entrar, mas em algum momento eles vão entrar em algum lugar. E acho que é isso. Uau, bacana, bacana,
1: bacana. bacana. Gente, gente que... eu só antes, no caso, fazer as relações finais, Paulinho, desculpa, eu quero só fazer o agradecimento, eu já dei em casa o agradecimento em alta para ele, Mas aqui perante vocês, assim, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui nessa noite. O Pedro, a Carla, o Bruno. Né, foi uma honra, no caso, sempre assim, conseguir os três. Eu olhei assim nas minhas as anotações, antes né, de passar para o notebook, para a pauta, falei, gente, será que eu consegui os três meses Deixa eu analisar direito se eu conseguir esses três juntos aqui.
2: Imagina. <risos> e eu
1: assisti caindo assim, eu falei, caramba, que legal. Obrigado por essa oportunidade de ter vocês aqui com a gente, assim, de vocês tirarem esse tempo estar com a gente. É, foi uma honra, no caso, hoje é uma noite especial aqui para o nosso canal. Vocês podem contar com a gente Se precisar, divulgar o trabalho no nosso site, divulgar na nossa página, na nossa page é, do Facebook. A gente tem mais de 80 mil pessoas lá. 32 mil e tantos, né o canal tem só crescido, e graças a vocês, toda semana, dando esse suporte, essa base para a gente, o pessoal tem gostado muito dos conteúdos, e é isso, espero que a gente se encontre mais, mais vezes, que tenha esses momentos de aprendizado, e foi realmente algo necessário essa conversa nossa, né? as séries nacionais foi só, no caso, digamos assim, uma, uma digamos, que era só um, como é que fala, quando a gente fala que um é Um pretexto,
2: que... né, um pontapé. Um
1: pretexto, é, para ter essas discussões tão importantes, exatamente. É a palavra, é um contexto para discutir sobre isso, para falar sobre os nossos conteúdos que tem que ser mais valorizados mesmo. né? Chega de am, é os americanos, até porque semana que vem a gente vai ter, é, no caso, live sobre o Oscar, mas também vai ser um pretexto para a gente falar por que, que não teve documentário nosso lá, filme nosso, igual o Bacurau, por exemplo, que participou, aquela coisa toda, a gente ficou decepcionado de não estar, porque é, a gente é incrível a gente ver como o nosso conteúdo é bom. né? Infelizmente, ainda pouca gente vê mas está sendo reconhecido e está sendo um passo dado. Por mais que o governo é contra por mais que venha alguns algum recalcos no caminho, mas eu creio que a gente está no caminho certo. Muita é da... idade né? se fazer. mas a gente tem feito a nossa parte e vendo vocês, o trabalho de vocês, seguindo vocês, a gente que vocês têm feito a parte de vocês, que é o mais importante. A gente tem aqui só para agregar e conhecer cada vez mais. Então, gratidão, e é isso. Fortine é contigo.
2: Obrigado, obrigado mesmo. Uhum. Prazer estar com vocês. Valeu. Obrigado.
0: Nossa,
3: foi muito. Foi Prazer. uma troca muito gostosa, gente. Muito obrigada mesmo. Uhum.
4: Muito que, bom, obrigada.
0: A gente que agradece. A gente sempre faz uma última pergunta para os convidados, que é pedindo para eles indicarem um livro, um filme e uma série pra quem estiver escutando o podcast ou estiver assistindo a nossa live
1: rapidinho para encerrar
2: tá, eu vou indicar o um livro que eu tô lendo agora, que eu adoro é, ficção científica, adoro terror, eu tô lendo um livro do Stephen King que é um dos meus autores favoritos é, sempre me divirto com os livros dele tô lendo um que chama Celular que é meio que um ataque zumbi porque, tipo assim, vira zumbi quem atende o celular, então achei essa premissa ótima, tô lendo, tô me divertindo é... Um filme, eu vou indicar um do Oscar, que eu assisti ontem, que é o Som do Silêncio, que eu amei, eu fiquei fascinado. Paulo, é, fascinado com esse filme, eu sou, eu sou apaixonado pela cultura surda. Opa, desculpa, dei uma travada aqui, porque eu tô quase sem bateria. Eu sou apaixonado pela cultura surda, fiz uma peça já falando sobre isso, que fiquei três anos em cartaz. Então, eu ver um filme é, falando sobre isso me, me entusiasmou muito, achei emocionante, lindo. E o que mais que é pra indicar? Um livro. Um na livro? Série. livro uma, ah, uma série falou do livro. Ah, uma série, óbvio. Bom, 3%, né, gente? Nada de é <risos> Escolhido. O que vocês estão esperando para ver outra coisa, não ser isso. é, é falar outra Virem-se. Vocês que litam, vocês das séries.
1: Série.
3: Okay. É, um livro. Eu tenho um livro que ele tá sempre comigo, assim. Eu, eu já li ele umas 300 vezes. Eu amo poesia, né? E é um livro de poesia da Matilde Campidio, que é uma, uma poeta portuguesa, que eu acho ela foda, se chama Jockey, esse livro. E eu gosto muito da forma como ela traz simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. É, ela é incrível, eu entrevistas com ela no YouTube, ela fala coisas maravilhosas. É, uma série, bom, né, tá, as nossas, né?
2: Por favor.
3: Mas uh, falando agora em Protagonismo feminino, é, tem uma série dirigida por mulher, protagonizada por mulher, que se chama Nada Ortodoxa, que eu assisti esses tempos hum. e que eu Meu amei. Meu Deus,
2: maravilhosa!
3: É muito foda bom. essa série, então, super indico. Hum. E um filme, não sei porquê, me veio na cabeça um muito antigo, assim, então eu vou falar ele porque eu acredito muito quando vem, assim, né? É, hum. a, a woman, é uma mulher sob influência, a Woman Under the Influence, que é do John Casavetti. É. Que é... Nossa, a Diana Rowlands é simplesmente a atri... uma das atrizes mais fodas e que eu me inspiro. É um filme super independente, ela é mulher dele, né o diretor e ela, e é uma coisa super ele chama a família pra fazer figuração, é bem tipo cinema de guerrilha, assim, e tem no YouTube. Então isso é ótimo, é só colocar no YouTube a Woman Under the Influence, acho que tem legendado também. E é um puta filme, puta filme. Então é isso.
0: Bacana, <risos> bacana, e você, Pedro? Sim, sim,
4: sim. Bom, eu... Uh, de livro, eu vou indicar o que está transformando minha vida agora, que se chama O Poder do Agora, que é para mim está sendo incrível. É, de filme, é, bom, eu vou começar indicando um curta, que é o Two Distant Strangers, que eu acho que está na Netflix como Dois Estranhos, eu acho que é isso. E é um curta que fala sobre questões fundamentais, que têm que ser debatidas a todo momento, e de série eu vou indicar uma que também, além das nossas, né, que não sei que não foram vistas ainda, <risos> mas
0: ah, com além
4: além das nossas, eu vou indicar uma outra que também precisa ser debatida diariamente, que é The Morning Show, sim ah, que eu ah, não é sei legal. exatamente onde ela tá agora, mas enfim todo mundo precisa assistir The Morning Show. É muito boa,
2: muito <risos> boa. A Jennifer
1: Aniston e a Rizz não é isso? Yeah. Isso, Isso, é. Isso. isso. É, isso. O
2: Jennifer Aniston, Steve Carell, maravilhoso.
1: É.
4: Incrível, é incrível.
1: So, Pronto, anotado. Vai lá, Faustino, encerra.
0: Gente, eu quero agradecer a vocês a, a vocês que participaram a gente. Bruno, Carla, é Pedro, muito obrigado por essa oportunidade de aprender, de marcar a nossa história do Nerd Tatuado, com esse conteúdo maravilhoso que vocês trouxeram, suas histórias, a produção de filmes, de seriados, como vocês falaram, muito obrigado. A galera que participou aqui na nossa live, muito obrigado, quero agradecer a vocês. Segunda-feira vai ter podcast, sigam eles nas redes sociais, muito obrigado, boa noite, bom terminal de feriado hoje, tiradentes, né?
2: Fiquem bem, com saúde, muito obrigado pela Hum. oportunidade, obrigado, Hum. colegas, atores, é sempre um prazer, ainda mais... Agora, nesses tempos, encontrar colegas atores e tão, tão legais, tão especiais. Força para nós. Tudo isso vai passar em breve, se Deus quiser.
4: Com certeza, se Deus
2: quiser.
3: Eu amei. Um abraço virtual. Obrigado, todos gente. Vocês. Um abraço virtual. <risos> gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, que esteve junto aqui com a gente. Isso é muito importante.
2: Sim, sim, sim. Obrigado, e quando a pandemia acabar, voltem, frequentem, vão ao cinema, vão ao teatro. Não deixem de ver, engajar conteúdo brasileiro. Isso é muito importante para nós. Não se calam, artista, facilmente. A gente vai continuar fazendo o nosso. Agora vocês têm que fazer o de
0: vocês. É isso aí. aí. É isso aí, gente. Gente, se protejam. Se forem sair, usem máscara, álcool gel. Sobrevivam. A vida é importante. E quando for sua vez, se vacine, que a vacina salva vidas. Certo? E viva o SUS. E viva o SUS! Viva o SUS! Viva a ciência! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Viva a ciência! Por favor! Viva a ciência e viva a cultura, que a cultura é o que está salvando a nossa mente hoje nessas pandemias. A cultura mostrou a força que tem os artistas fazendo live, participando de live, mostrando trabalho, filmes, séries. A cultura nacional é o que está nos salvando e está nos motivando a manter a cabeça só. Então, gente, parabéns continue fazendo esse lindo trabalho viva o SUS, viva os artistas nacionais cinema nacional assistam filmes nacionais, muito obrigado e que a força esteja séries nacionais favor. também que a Isso. força esteja com vocês gente, boa noite e bom resto de noite quarta-feira a gente está de volta aqui gente